0: Zo, goedemorgen allemaal. Wat een geweldige worship. Dankjewel, team. Goedemorgen. Zo goed om hier te zijn deze ochtend en jullie gezichten te zien. De mooie mensen allemaal. Ook voor de mensen thuis die meekijken. Heel goed dat je meekijkt. Ook jij bent onderdeel van wat God aan het doen is hier in Rotterdam. Gaaf dat je intuint. Hé, hey, en vorige week was Vision Sunday. Ik was er helaas niet bij. Ik was in het buitenland. Maar wat een mooi thema. He is our hope. Wow, als je die kan pakken, niet alleen in je hoofd, maar ook echt in je hart. Dat je erin gaat wandelen, dat je gaat weten en beseffen dat Hij onze hoop is. En Hij leeft in jou. Dus dat betekent dat overal waar jij gaat, jij hoop kan meedragen. Dat overal waar jij gaat, jij hoop kan uitdelen. En je kan een verschil maken. Dus pak dat thema in je hart. He is her hope. En ik was in het buitenland. Ik heb met een livestream mee kunnen kijken vanaf mijn hotelkamer. En um, ja, het is uh, heel bijzonder. Ik uh, zal jullie wat insight geven. Weet je dat het allereerste wat ik doe... Ik, ik reis namelijk heel veel voor mijn werk als stewardess. En het allereerste wat ik altijd doe... Zodra ik mijn kamer binnenkom is op zoek gaan naar de deurhanger. De deurhanger is voor mij heel belangrijk. En waarom? Want ik wil ochtends vroeg niet horen... Housecleaning. Housecleaning of dat er ineens iemand binnenkomt om een krijntje te maken of zo. Nee, nee, nee. Zorg ervoor dat je altijd je deurhanger als eerste buiten je deur hangt. En uh, Normaal gesproken zijn die deurhangers... Ik heb een beetje een tikje kijk ik altijd wat erop staat. En vaak is het heel simpel. Er staat er, please do not disturb. Maar zo nu en dan... zijn ze heel creatief. En vorige week was ik in Stockholm. En daar vond ik deze deurhanger. Daar stond op... Dreaming Big Dreams. Wauw. Hoe creatief is dat, hé? Dat sprak me heel erg aan. Ik dacht, oh, dat is een leuke voor, voor vandaag. Dreaming Big Dreams. Want ik geloof dat God... ...big dreams voor jou heeft. Ik geloof dat hij... ...big dreams voor jou heeft. En met big dreams bedoel ik... ...dat hij de dromen die hij voor ogen had... ...toen hij je leven gaf. Weet je, in zijn woord kunnen we lezen... ...nog voordat hij jou maakte... ...in de buik van je moeder... ...kende hij je al. Nog voordat je werd geboren... ...had hij een taak voor jou heeft Hij een missie voor jou, voor hier op aarde. Zo krachtig. Dus laat je nooit wijs maken dat je zomaar hier plotseling op aarde bent gekomen. En dat je maar het beste ervan moet maken. Een mooi huisje, een boompje, een beestje of wat voor volgorde je ook volgt. Weet je, in zijn woord staat dat jij gered en geroepen bent. Voor een heilige taak. Je bent gered en geroepen om te leven voor hem. En weet je... we gaan vandaag in zijn woord duiken. En ik wil naar een uh, bijbeltekst gaan... naar iemand in de Bijbel... die een big dream van God kreeg. Waar wij vandaag de dag nog steeds... Een vlieg, ops, de vruchten van mogen dragen. Maar voordat we dat gaan doen... wil ik graag bidden. Lieve Vader in de hemel, Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze ochtend... dat we hier bij elkaar mogen komen... Dat we uw woord mogen openslaan. Heer, en ik bid voor ja, harten die openstaan. Om te ontvangen wat u wil vertellen. Wat u wilt zeggen, vader. Heer, wilt u mijn woorden zalven. En wilt u bij ons zijn in deze dienst. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Ja, nu denk je natuurlijk... Wie is die persoon dan in de Bijbel die, die Big Dream had... Nou, er zijn heel veel dromen natuurlijk in de Bijbel en misschien denk je, oh, je gaat het over Jozef hebben. Nee, nee, nee. Ik ga het over Jacob hebben. De droom van Jacob. Een hele mooie en bijzondere droom. Maar voordat we naar de Bijbel gaan, wil ik kort even de situatie schetsen. Want misschien is niet iedereen bekend met Jacob en wat daar aan vooraf ging. Hallo. Maar Jacob, die was net uit zijn huis gevlucht. Uit het huis waar hij woonde met zijn familie. En waarom? Omdat zijn broer Esau, zijn tweelingbroer, die wilde hem vermoorden. Omdat Jacob al meerdere malen hem heeft bedrogen en zijn vader heeft bedrogen. En hij heeft van Esau de zegen weggeroofd. En Jacob was ontzettend... Ezou was ontzettend boos op Jacob. Hij was tot in alles in staat. En hij wilde hem vermoorden. Zijn moeder, de moeder van Jacob, die een opdracht gaf aan Jacob. Die zei van, Jacob, ik wil dat jij hier weggaat. Je moet vluchten. Ik wil dat je naar Haran gaat. En Haran is de plek waar zijn moeder vandaan komt, waar zijn familie, waar hij ook nog familie heeft van zijn moeders kant... En onderweg naar Haran krijgt hij deze bijzondere droom. Laten we lezen. In um, Genesis 28, vanaf vers 10. Jacob vertrok uit Bersiba en ging naar Haran. Op een avond toen de zon onderging, maakte hij een slaapplaats klaar. Hij legde een steen onder zijn hoofd als kussen en ging slapen. Toen kreeg hij een droom. Lieve mensen, als jij een steen nodig hebt om als kussen te gebruiken, om te slapen, dan ben je in de wildernis. Dan ben je in survival mode. Dan ben je op een plek die wellicht niet heel comfortabel is. En je kunt stellen dat Jacob geestelijk gezien ook wel op zo'n plek was. Geen fijne plek. Ik kan me voorstellen dat hij door allerlei emoties heen ging. Angst. Ik bedoel, hij moest een super lange reis maken. Hij moest van Beersheba helemaal naar Haram. Dwars door de Syrische woestijn heen. En ik heb het even opgezocht hoe ver dat is. Dat is wel zo'n 1200 kilometer. En wellicht, ik denk dat hij te voet was. Ik durf niet 100% te zeggen, maar hij was waarschijnlijk te voet. En qua afstand, dat kun je vergelijken met van Rotterdam naar Rome. Kortom, een hele lange reis en hij wist niet wat hem te wachten stond. Ik kan me voorstellen dat hij verdrietig was. Verdrietig omdat hij zijn familie moest achterlaten. Verdrietig omdat hij niet wist wanneer hij überhaupt zijn familie weer zou terugzien. Misschien had hij wel spijt van wat hij gedaan had... Kortom, hij ging door een moeilijke tijd heen. Maar toch lees je hier dat hij ervoor kiest om op die steen te gaan slapen. Die steen, die moeilijkheden, die problemen, die oncomfortabele plek. Hij valt daar in slaap. En hij krijgt een droom. Ik vind het heel mooi om te lezen, want ik geloof dat dit ook echt een uitnodiging voor ons persoonlijk is. Ik weet niet op welke steen jij je hoofd hebt leggen, liggen. Maar kan het zo zijn dat God je uitnodigt... net zoals Jacob, om te slapen op die steen? En wat ik ermee bedoel met slapen... slapen is volledige overgave. Dat God je uitnodigt om door jouw moeilijkheden heen... je volledig over te geven aan God... Want God wil tot jou spreken. En hij sprak tot Jacob door middel van een droom. Laten we lezen wat voor droom Jacob kreeg. Een hele mooie. Hij zag op aarde een ladder staan. Waarvan de top tot in de hemel kwam. En hij zag engelen van God langs die ladder omhoog klimmen. En naar beneden gaan. Boven aan de ladder zag hij de Heer staan. En de Heer zei... Ik ben de Heer, de God van je grootvader Abraham, de God van je vader Isaac... en het land waar je nu ligt zal ik aan jou en je familie na jou geven. Je familie zal net zo ontelbaar worden als het stof van de aarde. Ze zullen zich verspreiden overal naartoe. En door de zegen die op jou en je zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Ik ben met je, ik zal je beschermen en overal waar je gaat... En ik zal je naar dit land terugbrengen, want ik zal je niet verlaten. Maar doen wat ik je heb gezegd. Zo mooi. En verder, als we verder lezen. Toen werd Jacob wakker en zei... Werkelijk, de Heer is op deze plek en ik heb het niet geweten... Heb jij wel eens momenten in je leven gehad waarbij je echt diep in de put zat? Waarbij je het allemaal eventjes niet zag zitten? Waarbij je misschien in de knoop zat met jezelf? En dat je daar uiteindelijk beetje bij beetje bent uitgekomen. En dat je achteraf pas realiseert dat God daar met jou is. Lieve mensen, mijn gebed voor jou en voor mij is, is dat we niet achteraf beseffen dat God daar was in die moeilijkheden. Maar dat we nu beseffen, dat je nu weet waar je ook doorheen gaat, dat God nu bij je is. En het is zo mooi, wat, wat de droom die Jacob kreeg. Ik heb het even kort samengevat. Want wat krijgt Jacob te horen en te zien van God? Allereerst, God laat hem zien dat er een open hemel is. Boven de situatie, boven die moeilijkheden, er is een open hemel. God geeft hem allerlei beloftes, meerdere beloftes. En God zegt tegen hem, Jacob, ik zal met je zijn. Ik zal je beschermen en ik zal je niet verlaten. Wauw. Hoe krachtig is dat? En als we verder lezen... vers 18... de volgende... vers 17, so sorry. Ja, vers 17. Hij was diep onder de indruk... en zei... dit is een bijzondere plaats. Dit is het huis van God. De poort naar de hemel. De volgende ochtend vroeg... nam Jacob de steen... die als kussen onder zijn hoofd had gelegen... en hij zette die overeind... als teken... ...van wat er gebeurd was. Ook goot hij er olijfolie overheen... ...en hij noemde die plaat Bethel. En daarvoor heette die stad Loes. Dus als we dan kijken naar die steen... ...die staat voor allerlei moeilijkheden... ...oncomfortabel seizoen. Die steen... ...waarvoor hij kiest om maar op te gaan slapen... ...om zich volledig over te geven aan God. En hij mooie openbaringen krijgen van God... Die steen gebruikt hij als gedenksteen. Die steen zet hij rechtop als een pilaar... om te herinneren van wat God heeft gedaan in zijn leven. Mag ik zeggen van, dat die steen eigenlijk staat voor een soort van getuigenis... van wat God heeft gedaan in zijn leven door de moeilijkheden heen. Zo bijzonder. Ik geloof dat waar jij op dit moment ook bent in je leven. Of het nou goed gaat of niet goed gaat. Weet je, misschien zit jij wel in emotionele worstel met jezelf. Of heb je, net zoals Jacob, problemen in het gezin. Misschien heb je wel financiële uitdagingen. Of worstel je met je gezondheid. Ik geloof dat God, als jij ervoor kiest om je volledig over te geven... En je hoofd te laten rusten, je hoofd, dat staat voor je denken, je bolwerkjes in je hoofd. Volledig over te geven aan God en hem te laten spreken. Dat jouw moeilijkheden een getuigenis mag worden. Een getuigenis waaraan je mag terugdenken. Een getuigenis waar andere mensen ook verder mee opgebouwd worden. Zo krachtig. En ik moest, toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik heel erg denken aan een dame die ik uh, jaren terug waar ik een connectie mee had. Um, toen ik nog in Den Haag woonde, toen uh, gingen wij wekelijks de straat op in de Red Light District. En er was daar een dame waarmee ik best wel een goede connectie had. En ik kwam elke keer bij haar terug. Ik noem haar even Rosa. En Rosa was een, ja, ze had echt een een verdrietig gezicht. Ze was gewoon hard en zo nu en dan mochten we bij haar naar binnen en mochten we voor haar bidden en liet ze dat toe. Maar zo nu en dan wilde ze ook helemaal niks van ons weten. En er was op een gegeven moment een moment dat zij er niet meer was. Ze was ineens weg uit de straat. En weken later hoorde ik dus dat zij in de gevangenis zat in Madrid. En gezien mijn werk was het voor mij heel makkelijk om mijn rooster aan te passen. en naar Madrid te vliegen. En dat heb ik gedaan. Dus ik ging naar Rosa toe in Madrid, in de gevangenis. En ik zag haar in een gevangenis. En ze was compleet een andere vrouw. Er scheen een bepaald licht over haar heen. En ik zei: Rosa, wat is er met jou gebeurd? En toen zei ze iets wat ik nooit meer vergeet. Toen zei ze, weet je Syara, ik heb altijd vrij rondgelopen, maar ik voelde me zo gevangen. En nu dat ik in een gevangenis zit, voel ik me vrij. Ik heb Jezus leren kennen hier in de gevangenis. En nu kan ik over Jezus vertellen aan alle dames hier. Wauw, dat is zo bijzonder. Weet je, dat is... Een voorbeeld van iemand die door de moeilijkheden heen ervoor kiest om zich over te geven aan God en een getuigenis wordt voor de mensen om haar heen. Zo gaaf. Hey, en als we verder lezen, um, vers 22. En deze steen die ik als teken recht op heb gezet, zal een huis van God zijn. En ik beloof dat ik hem een tiende zal geven van alles wat hij me zal geven. Ja, dan kom je weer terug bij die steen. Eigenlijk heb ik het net al een beetje benoemd. Dat die steen een getuigenis wordt. En weet je, wij allemaal bij elkaar zijn het huis van God. Wij allemaal bij elkaar zijn al die getuigenissen bij elkaar het huis van God. Maar het bijzondere is ook, is dat in Genesis 28 is eigenlijk de aller, allereerste keer dat er überhaupt wordt gesproken over het huis van God. Dat er iets wordt benoemd over het huis van God. En dat vind ik wel heel bijzonder. Want ik geloof als iets voor de eerste keer wordt benoemd, dat het ook wel echt de standaard mag zetten. En dat wij vandaag de dag als kerk daar ook echt in mogen staan. Dat het het fundament is... En het mooie is, is dat de openbaring die Jacob krijgt over het huis van God. Ik noem drie dingen, kort samengevat. Het huis van God is een poort naar de hemel, zoals Jacob dat hier ziet. Het is een plek waar God spreekt. En het is een plek waar engelen... Komen en gaan om het werk samen met ons, het werk van God te verrichten. Zo mooi, zo mooi. De poort naar de hemel, weet je, een poort. Dat, iets, dat is, ik weet niet of je wel eens voor een kasteelpoort hebt gestaan. En als die dan open gaat, dan kom je ineens een hele mooie tuin. Een poort staat van dat je van de ene kant naar de andere kant gaat. Dat je van de ene realiteit naar een andere realiteit gaat. En ik geloof dat zodra jij hier de kerkdeuren binnenkomt... dat je dat ook echt mag ervaren. Dat je Gods aanwezigheid mag ervaren. De poort naar de hemel. En dat je mag weten dat God spreekt door zijn woord heen. Door de worship heen. Door een ieder van ons heen. Dat hij spreekt in zijn huis... En dat het een plek is waar engelen van beneden naar boven lopen. En dan denk je van, nou Sjare, het is wel heel erg zweverig allemaal. Weet je wat wij met onze ogen zien? Wij zien dat mensen gered worden, dat ze een keuze maken voor Jezus. Wij zien dat mensen genezen. We zien mooie dingen gebeuren. Maar backstage, achter de schermen, is dit wat God doet. Dat is allemaal mogelijk om dat dit achter de schermen gebeurt... hier in de kerk. En dat is zo mooi. Dus ik geloof dat die droom van Jacob... tweezijdig is... als we even vergelijken met een munt. Aan de ene kant... die droom van Jacob is heel persoonlijk... in jouw situatie... in jouw moeilijke periode... waar je doorheen gaat... dat hij tegen jou zegt... ik herhaal het nog een keer... er is... Een open hemel in jouw situatie god heeft beloftes voor jou klaar liggen en god zegt ik zal je beschermen en ik zal bij je zijn dat is de ene kant heel persoonlijk en aan de andere kant de droom van jacob zet de standaard voor het huis van god dat dit een plek is een poort ...naar de hemel. Een plek is waar God spreekt. En een plek is... ...waar achter de schermen... ...de engelen aan het werk zijn. Zo krachtig. En misschien zit jij hier vandaag... ...en denk je van, nou Sjara, God spreken... Ik, vind, ...ik weet niet, maar God spreekt niet tot mij hoor. Niet door dromen, niet door mensen. Maar God... ...die spreekt altijd... ...door zijn woord... Dus als je denkt van, uh, ga naar zijn woord. Weet je, want God is hetzelfde gisteren, vandaag en morgen. Dus de dingen die hij aan Jacob geeft, heeft hij ook voor jou. De beloftes die hij geeft. En ik wil uh, ja, je vragen van... Waar zit jij vandaag, de dag? Door welke tijd ga jij heen? En ben je bereid om het over te geven aan God? Ben je bereid om die moeilijke situatie over te geven aan Hem? Omdat Hij tot je wil spreken. En als Hij tot je spreekt, dan gaan dingen veranderen. En zoals ik al zei, als je het even allemaal niet weet, ga naar zijn woord. Zijn woord is een levend woord. Dus ik wil jullie vragen om jullie ogen te sluiten. En misschien zit je hier... en heb je nog nooit eerder bewust... een keuze voor Jezus gemaakt. Nog nooit eerder bewust hem toegelaten in je hart. Vandaag zondag 6 februari... 2022 kan jouw dag zijn hij klopt op je hart de deur van je hart en hij is gentle en hij vraagt mag ik binnenkomen en je hoeft niet je hand op te steken je hoeft niet naar voren te rennen maar gewoon je hart open te stellen voor hem want dan gaat hij binnenkomen Heer, dank U wel, Vader. Dank U wel, Heer, dat U in ons midden bent. Vader, dank U wel dat vandaag de dag ook mensen een keuze maken voor U. Mensen die U misschien nog helemaal niet kennen. Vader, dat ze hun harten openstellen. Dat U binnen mag komen, Heer. En ik wil jullie vragen om hardop iedereen gewoon mee te bidden... Lieve Vader in de hemel, U bent hier. Dank U wel. Vader, ik wil U uitnodigen. Jezus, ik wil U uitnodigen. In mijn hart. Vader, vergeef me voor alle dingen die ik verkeerd heb gedaan. Momenten dat ik ja, U niet erkend heb. En wilt u in mijn leven komen? En wilt u mijn koning zijn? Wilt u mijn redder zijn? En mijn aller, allerbeste vriend. Vanaf vandaag. In Jezus naam. In Jezus naam. Dank je wel. En als jij degene bent die vandaag een keuze heeft gemaakt. Ga even naar het uh, gebedsteam daarachter. Vertel dat jij degene bent die een keuze heeft gemaakt. En laat ze voor je bidden. Het is zo krachtig. En je reis met God begint vanaf vandaag. En het is mooi. Hij gaat je mooie dingen geven. Dank je wel.